0: Buenos días, tardes, noches, todos. Somos La Cara B, un podcast informativo en el que os traemos las noticias de la semana más interesantes, pero aquellas que los periódicos y los medios tradicionales deciden relegar a las últimas páginas por tratar temas de medio ambiente, cultural, sociedad y ese tipo de cosas que, pese a ser los más próximos, no alcanzan nunca las portadas. Como sabéis, dos sucesos informativos han copado los medios de comunicación esta semana. El primero de ellos ha sido el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, que han desembocado estos días en el segundo impeachment a Donald Trump, que se convierte en el primer presidente en enfrentarse dos veces a este proceso. El resultado de este proceso es que Donald Trump no podría volver a presentarse a las elecciones en los Estados Unidos y, además, la paga vitalicia que tiene por haber ostentado este cargo sería eliminada por completo. El problema es que posiblemente no conozcamos el resultado hasta que Joe Biden haya jurado el cargo como presidente de Estados Unidos, por lo que, según los expertos, no habría ningún cambio inmediato. El otro gran suceso que te habrás enterado si no has estado dentro de un iglú durante una semana es que ha nevado en Madrid. En Madrid y en el resto de España porque casi toda la península ha sufrido los estragos de Filomena. Esto decía el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de la situación actual.
1: Vamos a tardar en volver a la normalidad. Vamos a tardar en volver a la normalidad. Tenemos que evacuar de las calles de Madrid 1.250.000 kilos de nieve, 23 millones de metros cúbicos de nieve. Insisto, es una fila de camiones de aquí a Bruselas, cada uno de 40.000 kilos y de aquí a Bruselas hay 1.587 kilómetros, para darnos cuenta de la dimensión y de la magnitud del reto al que nos enfrentamos.
0: ¿Y qué mejor forma de afrontar uno de los peores temporales en la península ibérica que con el precio de las facturas de la luz más caro en la historia? Así reaccionaba Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.
2: Si tuviéramos otra política energética, si tuviéramos una política energética más cercana, más parecida a lo que se nos prometió cuando eh, se firmó el acuerdo de gobierno, el documento programático PSOE, Unidas Podemos, si se hubiera cumplido todo ello, hoy no estaría subiendo tanto la luz. Sin duda estaría subiendo, no lo ponemos en duda, pero creemos que el incremento que se está dando en estos días podría perfectamente haber sido modulado de forma importante.
0: En el periódico El Mundo, faltar al trabajo por la nieve, así nos lo explica Pablo Ramos.
2: Faltar al trabajo por la nieve, ¿es esta una problemática habitual? Bien, en España no suele ser común. Sin embargo, debido a la tormenta Filomena, este lunes, coincidiendo con el inicio de la jornada laboral, podría darse el caso. ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, pues en, los, en el Estatuto de los Trabajadores se hace referencia a la fuerza mayor como motivo de una suspensión de los compromisos adquiridos. ¿Qué significa esto? Que no se puede despedir o sancionar a un empleado por faltar al trabajo en una de estas condiciones de fuerza mayor. Sin embargo, se mantienen todos los derechos a excepción del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa puede decidir retirarte parte del salario y que no lo obtengas de forma íntegra como compensación por el tiempo de trabajo perdido.
0: Andrea Montero, Community Manager de La Cara B, nos trae Así funcionan las estafas por SMS en la que suplantan a correos para robarte dinero, publicada en ABC.
3: Así funciona la estafa por SMS en la que suplantan a correos para robarte el dinero. La ciberestafa es una de las herramientas más empleadas por los criminales informáticos para atacar a sus víctimas. Recientemente, el laboratorio de ciberseguridad ESET en España ha alertado sobre una campaña en la que se hacen pasar por Correos España y son bastantes los usuarios que han caído en ella. Esta campaña utiliza mensajes SMS suplantando la identidad de correos e indicando a sus receptores que tienen un envío de camino a casa proporcionando además un enlace sobre el que pulsar. Con el aumento de los pedidos online desde hace meses, debido a la crisis sanitaria, no es extraño que muchos de los que reciben este mensaje realmente estén esperando un paquete. De ahí el éxito que está teniendo esta campaña. Como en tantos otros casos similares, el enlace proporcionado redirige una página maliciosa preparada por los delincuentes que simula ser una web oficial perteneciente a correos usando incluso su logotipo. En esta web se nos muestra un supuesto número de envío y se nos invita a descargar una app para realizar el seguimiento. Para evitar que una amenaza de este tipo pueda robarnos el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria, debemos evitar instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos, por mucho que se hagan pasar por una aplicación legítima, a menos que se trate de una fuente de auténtica confianza.
0: Por último, Javier Morales sobre una menor que sufre lesiones en la cabeza tras una agresión de otra alumna en Aracena. ¿Qué pasa con los protocolos publicados en La Voz del Sur, periódico de Andalucía?
1: El pasado 14 de enero, en el Instituto de Educación Secundaria San Blas de Aracena, Huelva, una niña de 12 años fue herida por otra durante la hora del recreo, de tal modo que la víctima requirió atención médica por contusiones en la cabeza. Esta, además, fue trasladada al Hospital General de Río Según otros compañeros de Diario Huelva, los hechos comenzaron un día antes, cuando dos chicas se reían en el pasillo y una de un curso superior interpretó que se reían de ellas, la cual las amenazó. Al día siguiente, una de las chicas no acudió al centro, pero la otra sufrió las agresiones. Los ciudadanos denuncian que es inaudito que estos hechos se lleven a cabo en un centro, el cual debe estar dotado de las medidas oportunas para que estos problemas no ocurran, y que además esto siga ocurriendo a estas alturas. Mientras, los responsables en el Ayuntamiento de Aracena añaden que se ponen a disposición de la chica herida y de sus familiares para lo que necesiten e insistirán en pedir las responsabilidades a quienes con sus actos hacen que se produzcan estos hechos y a aquellos que tienen el deber de velar por la seguridad del centro, tanto docentes como autoridades. Mientras tanto, la delegada de Educación de la Junta en Huelva, Estela Villalba, ha condenado los hechos y ha dejado claro que tienen tolerancia cero con este tipo de actitudes. Del mismo modo, ha señalado que inmediatamente se han tomado las medidas correspondientes tanto con la alumna agresora como con la agredida, de la que están pendientes de tener información sobre su evolución y estarán en contacto con su familia.
0: Y por último, vuelve Pablo Ramos para la sección sobre series.
3: Bela, chao, bela, chao, bela, chao, 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 chao.
2: En nuestra sección de series y cultura vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, de Wandavision, la serie que se estrena el 15 de enero en España. Todos podemos verla en Disney+, Plus con un estreno semanal de episodio. De esta forma, ha dicho Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, se crea mucha incertidumbre, se deja al espectador con más ganas y, también cabe destacar, da pie a que se generen teorías por todo internet acerca de qué sucederá en la serie. La ficción está protagonizada por Elizabeth Olsen como bruja escarlata y Paul Bettany como visión, dos personajes muy queridos en el universo cinematográfico Marvel y que, por fin, tienen su proyecto en solitario. En otro orden de cosas, tendremos dos series más en Disney Plus pertenecientes al UCM en 2021, Falcon and the Winter Soldier en marzo, que sigue las andanzas de Falcon como nuevo Capitán América, y Loki en mayo. Esta última, presumiblemente, tendrá viajes en el tiempo y seguirá las aventuras de Loki en busca de libertad y sus propias hazañas. Por otra parte, recientemente Marvel Studios ha confirmado que Oscar Isaac será Mark Spector el alter ego del caballero Luna en su serie en 2022. Por último, hacemos mención a cuatro estrenos más que vamos a nombrar. En primer lugar, cuéntame cómo pasó, la mítica serie de la 1 estrena su nueva temporada este enero, en la cual se llegará hasta el 2020 y se hablará del coronavirus. En Amazon estrenan American Gods, la tercera temporada que sigue las aventuras de Sombra Moon, y por último en Netflix tenemos dos estrenos, Lupin y Memorias de Idun, la serie basada en los libros de Laura Gallego que, por, por suerte o por fortuna, ha sido cancelada tras su segunda temporada.
0: Y para despedirnos, recordaros que La Cara B es un proyecto de alumnos de la Universidad de Sevilla en el que os intentamos ofrecer noticias de actualidad con una visión social, cultural, educativa y de medio ambiente. Esperamos para los próximos programas poder ofreceros un espacio de debate con expertos y gente que quiera participar a través de las redes sociales y los canales que habilitemos y os esperamos en el siguiente episodio.
3: Feeling a little closer Just when I started thinking